0: Podcasty Muzea paměti 20. století O Lenonově zdi v Praze a stejnojmené publikaci Muzea paměti 20. století hovoří antropolog Filip Pospíšil. Proč se impulzem pro vznik takovéto zdi stala právě smrt Johna Lenona? Tady blízko odsud bydleli dva velice svérazní čeští umělci Vladimír Holán Jan Verich, kteří s chodou okolností umřeli také v roce 1980. Proč tedy ten impuls zrovna ze zahraničí? Samozřejmě je potřeba si uvědomit, že tady na té zdi už se
1: něco odehrávalo vlastně před tím rokem 80 a byly ty celá řada různých nápisů s tématikou, řekněme, nonsensové nebo i býtnické a podobné poezie, různých poetických výkřeků a podobně. A potom ten rok 80 a smrt Johna Lennona byla skutečně zřejmě nějakou takovou generační špatnou zprávou nebo nějakým takovým signálem pro vrstvy nebo skupiny, hlavně mladých lidí, že něco zásadního končí, co ten John Lennon asi reprezentoval, určitá, řekněme, kulturní epocha nebo zosobnění, ať už teda kultury hippies, nebo kultury 60. let, nebo taky té rokové hudby. Takže John Lennon byl pro velkou část té společnosti, hlavně těch mladších lidí, osobností, která prostě pro ně strašně
0: moc znamenala a to nejenom teda v Československu samozřejmě. Existovala nějaká srovnatelná nebo obdobná místa někde jinde v Československu?
1: Samozřejmě Lenonova zeď v Praze je takovým jakoby unikátním a asi prvním místem, kde se objevil nějaký pomník Johna Lenona, nebo kde se připomínala jeho památka, ale nebyla ani zdaleka jediným těch míst. My jsme v té knize identifikovali celou řadu, ať už ve městech, třeba v Karlových varech, ale v celé řadě dalších měst, tak i na venkově, nebo dokonce na různých opuštěných místech hřebenech hor a podobně. Tam vlastně se objevovaly takové improvizované pomníčky, nebo malé zdi John Lennona taky. My jsme v té knize těch míst identifikovali zhruba tucet, ale je možné, že jich bylo i víc. Souvislí s Lenonovou zdí také nějaké, řekněme, městské legendy? Já si myslím, že v první řadě ta samotná myšlenka té Lenonové zdí nebo to připomínání jeho památky byla vlastně takovou městskou legendou sama o sobě. Ty zprávy o tom, že se tady lidé sejdou, se šířily šeptandou samozřejmě v 80. letech, s právami na pivních tácích nebo případně nějakými improvizovanými letáky, sami s vydávanými v počtu několika desítek kusů, ale hlavně se šířily tím, že si o nich, o té Lenonově zdi a o tom, co se tady událo, koho tady potkali, lidé povídali mezi sebou a. To zdaleka nejenom v Praze, ale vlastně ta zpráva se šířila po celé republice a jak ukazují ty policejní zprávy, hlavně z druhé poloviny 80. let, také jsem na to výročí Lenonovi smrti jezdili právě lidé z celé republiky, kteří se právě o tom někde doslechli. A doslechli se o tom buď od kamarádů, spolužáků, anebo také v některých případech z vysílání zahraničního rozhlasu.
0: A jak byste z kulturně antropologického hlediska popsal příběh té Lenonovy zdi, hlavně v těch 80. letech?
1: Tak jak rozumím vlastně tomu vývoji nejenom té zdi samotné, ale i těch schromáždění okolo ní, tak v první řadě to bylo nějaké místo, kde vlastně si lidé chtěli zažít nějaký pocit svobody nebo pocit toho, že jsou mezi sebou, že nejsou nikým organizováni nebo kontrolováni, ale že si vlastně sami rozhodují o tom, co napíší na zeď, nebo s kým se potkají, nebo co si řeknou, nebo co si mezi sebou předají za materiály. Takže vlastně v průběhu těch 80. let to bylo takové by místo, řekněme, nejprve spíše setkávání, zamyšlení, zastavení, potom jak začaly růst ty protesty právě okolo toho výročí, tak vlastně už to bylo i od určité chvíle vlastně vyjádření nějakého, řekněme, nesouhlasu. A teď samozřejmě je velmi komplikované identifikovat nebo určit ten obsah toho nesouhlasu. Ten nesouhlas mohl být s různými věcmi. Mohlo to být s kulturní politikou, například se tady na zdi hodně objevovaly nápisy, které reagovaly na zásahy proti takzvané nové vlně, proti rokovým kapelám v první polovině 80. let. Pak se tady objevovaly petice a to už bylo okolo toho roku 1985 86 různé mírové petice nebo protesty proti jaderným raketám. Objevovaly se tady protesty i proti povinné vojenské službě a samozřejmě i protesty potom proti tomu policejnímu násilí. Navzdory, kterému ti lidé sem přicházeli vlastně si riskovat to, že buď teda přímo tady proti ním ta policie zasáhne, nebo potom hlavně že tady policie legitimuje, budou mít problémy ve škole nebo zaměstnání.
0: A vývoj Lenonovy zdi, tedy její podoby, po roce 1989?
1: Ten vývoj byl určitě zajímavý v tom, že se tady střetávalo několik různých jak skupin lidí, nebo tak i motivů, pro který sem ti lidé přicházeli i vlastně různých společenských vlivů. V první řadě to byl nějaký spor o to, jak vlastně vysvětlovat tu minulost před rokem 89 a jakou tradici a čeho si vlastně tady ta Lenonova zeď připomíná. A druhý takový spor byl o tom, vlastně jestli ta zeď je jenom o tom, co se stalo před rokem 89, a nebo jestli má nějaký význam i v té současné době nebo v té době popřevratové. A pak tady samozřejmě byl i spor o to, komu vlastně ta zeď patří. Patří turistům, patří nějakým příznivcům Johna Lennona jenom, nebo patří příznivcům svobody po celém světě, kteří se psali různé nápisy, patří soukromým majitelům okolních domů, patří Praze, je to kulturní památka, takže tohle to jsou všechno motivy, které se objevují vlastně v tom převratovém období. A ten spor se vlastně odráží nejen v nějakých institucionálních sporech nebo v mediálních sporech, ale vlastně i v podobě té
0: samotné zdi. Říká na závěr spoluautor nové knihy o Lenonově zdi antropolog Filip Pospíšel.